0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Texto, referência para essa reflexão, para essa série, está em 1 Crônicas, capítulo. 4. Você pode até abrir aí e deixar aberto, nós vamos ler daqui a pouco, não é agora não. Mas 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. O 9 e o 10, né? Esse é o texto que vai nos nortear nesta série de palavras. Esse texto tão pequeno fala a respeito de um personagem apenas, chamado Jabes. Não sei se você já ouviu falar desse, desse personagem na Bíblia, se você já tinha ouvido falar desse nome. Mas Jabes foi um homem especial, diferente, ilustre, nobre. E a Bíblia mesmo fala que ele foi assim. Nós vamos ver daqui a pouco. E Jabes fez uma oração. Uma oração apenas, simples, pequena. Uma oração de uma frase. E foi tremendamente abençoado por Deus. O pastor pegou esse livro, a oração de Jabes, há mais ou menos uns 20 anos atrás. Chegou às mãos dele. E ele leu esse livro, na época ministrou para a igreja sobre, sobre essa temática, na né, oração de Jabes, o tipo da oração deste homem, por que, que ele alcançou o tamanho da bênção com oração tão simples. E agora sentimos no coração novamente compartilhar com a igreja a respeito dessa temática. ok? Então eu quero primeiro mostrar para você é, a realidade deste homem chamado Jabes. Talvez você nunca ouviu falar, talvez você não conheça, Talvez é uma novidade para você, mas eu queria te mostrar aqui a realidade deste homem e depois nós vamos ler o texto e eu vou mostrar para você que a Bíblia fala que ele foi diferente. A oração dele, pequenininha, simples, trouxe uma bênção sobrenatural para a vida deste homem e eu creio que você também pode desfrutar disso, você como Jabes, Pode ser um diferente, pode ser um abençoado por Deus, pode ser um agraciado por Deus, através de uma simples oração. Quantos desejam isso? Diga amém. Assim como Jabes, você também pode. Eu creio que Deus vai falar com você hoje de maneira tremenda com esta palavra, ok? Olha a situação deste homem, ele não aparece com destaque no Velho Testamento, ou como destaque. Nós temos tantos personagens bíblicos que são destaques na Bíblia. Moisés, Davi, Abraão, Jacó, Velho Testamento, né, Novo Testamento, Apóstolo Paulo, Apóstolo Pedro. Tantos homens, tantos homens que foram destaque, que fizeram história, que o nome deles é mencionado muitas vezes na Bíblia. Agora, esse nome aqui, Jabes, ele é mencionado apenas uma vez na Bíblia. Uma vez, você vai ver nesse texto aqui que a gente vai ler daqui a a pouco. E não mais, você não vê falar mais de Jabes em nenhum outro texto da palavra de Deus. Então, ele não é colocado como destaque. Ele não é lembrado depois. Ele é citado apenas nessa vez aqui nesse texto. Primeiro ponto a respeito da realidade deste homem. Para depois você entender o que que Deus pode fazer com a pessoa. Segundo ponto. Ele está escondido, o nome dele está escondido numa das sessões menos lidas da Bíblia, que é a genealogia. A genealogia é um texto, é um trecho da palavra de Deus que está aqui, especialmente nos livros do Velho Testamento, que é é chato de você ler. Essa é a verdade, é a realidade. Você ficar lendo aquele tanto de nomes, um nome atrás do outro, nomes difíceis, nomes desconhecidos. E temos temos textos da Bíblia aqui que é um capítulo inteiro falando nome atrás de nome. Tem hora que você até até trava a língua né, para falar alguns nomes. Nós vamos ler alguns aqui difíceis, diferentes. E ele está citado dentro dessa seção aqui, que é considerada como a menos lida da Bíblia. Genealogias. Tem muitos irmãos que até pulam essa parte e não lê. Eu não gosto de pular, eu leio. Né? Por mais que seja um pouco entediante, você tem que ler, porque Bíblia é Bíblia. Bíblia é diferente de qualquer livro. A Bíblia é um livro vivo, né? nós não podemos esquecer disso. Então, Mas tem irmãos que pulam a genealogia, sabia? Não lê e vai para outras partes. Então, a genealogia é esse trecho, esse, essa parte, essa seção da palavra que é entediante de você ler. E ele está lá no meio. Desta genealogia, amém? E é também, esse livro de Primeira Crônicas aqui, eu nem sabia disso, estudando sobre, sobre o assunto e lendo, eu nem sabia. Eu sabia que o Velho Testamento ele é muito menos lido que o Novo Testamento. Isso todo mundo sabe, o Novo Testamento é muito mais querido, muito mais lido, muito mais fácil de você compreender. É, tanto é que para os Novos Convertidos, você entrega primeiramente o um Novo Testamento para ele ler. Né? É uma linguagem gostosa, de fácil compreensão, que te cativa, que te atrai, que te transmite uma mensagem com muita facilidade, com muita clareza. O Velho Testamento não é assim. Mas eu não sabia, o livro de primeira Crônicas, dos livros do Velho Testamento é o menos lido. Eu não sabia. Então, ele está dentro de um livro do Velho Testamento, que é o menos lido, Primeira Crônicas, e dentro de uma sessão também que ninguém gosta de ler, que é a sessão das genealogias. Então, vai vendo aí a realidade desse cara. Terceiro ponto. Ele aparece dentro de uma sequência de nomes, famílias, com mais de 500 nomes difíceis, diferentes, desconhecidos é muito grande. Vocês vão ver aqui daqui a pouco nós vamos ler mais de 500 nomes, nomes difíceis, desconhecidos que compõem esta genealogia aqui de Primeira Crônicas, capítulo 4. E outro detalhe importante, o seu nome carrega uma carga negativa, um peso negativo muito grande. Esse nome Jabes significa dor, sofrimento, gerado em meio à dor, gerado em meio ao sofrimento. Então, veja bem, irmãos, nada estava cooperando para que esse homem se tornasse um homem ilustre. Nada, a realidade, o cenário no qual ele estava inserido, não estava cooperando em nada para que ele se tornasse um nobre homem, um lembrado homem. O nome dele fosse destacado aqui dessa forma. O cenário dele era desfavorável, era improvável a situação de vida dele, a realidade de vida dele era era complicada e as pessoas olhavam com certeza para esse homem e pensavam assim ó aquele ali foi destinado ao sofrimento, à dor porque naquela época não é como hoje naquela época as pessoas davam muito valor ao nome naquela época o nome de fato é, mostrava o destino da pessoa, a sina da pessoa, ela carregava esse esse peso que vinha sobre a vida dela através do nome dado aos pais. Naquela época o nome era muito considerado o significado do nome. Então com certeza as pessoas olhavam para esse homem aqui e pensavam isso, aquele ali, olha lá, o nome dele significa dor. O nome dele significa sofrimento, destinado ao sofrimento. Será que vai dar em alguma coisa? Quem será deste homem, meu Deus? Vai ser um um Zé Ninguém qualquer da vida. Vai sofrer também, igual tantos outros. Então, essa era a realidade de Jabes. Essa é a realidade deste homem chamado Jabes. Porém, contudo, entretanto, todavia, no versículo 9, no capítulo 4, primeira crônicas, você vê a Bíblia falando que ele, ele foi diferente, ele foi ilustre, ele foi nobre, entre os seus irmãos, dentro da sua família. E aqui a gente já aprende uma primeira grande lição muito importante, que eu quero deixar com os irmãos na palavra de hoje, mas antes de compartilharmos essa primeira lição importante, vamos ler o texto, só para você ver é, o tanto que esses nomes são difíceis de ler, são complicados, muitos desconhecidos, e o autor vem, vem assim, numa sequência, assim... É, é, de nomes complicados e, de repente, ele para para falar deste homem chamado Jabes. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 4. Você já abriu, né? deixa eu abrir aqui. Partido 1. Os filhos de Judá foram, então está falando da família de Judá, ok? Pérez, Esron, Carmi, Ursobal, Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, Jaate gerou a Almai, e Alaade, são essas as famílias dos Oratitas. Olha aí para você ver que os nomes. Três, estes foram os filhos do pai de Etã, Jezriel, Isma e Idibás. Tem uns que a gente não sabe nem, nem como que pronuncia. E era o nome da irmã deles, Azeleopone. Olha que nome bonito aí. Quatro, e mais Penuel, pai de Gedor e Ézer, pai de Usa, estes foram os filhos de Ur o primogênito de Efrata e pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, ela e Naara. Seis, Naara deu à luz a Ausão. O pastor até brincou hoje de manhã, falou que o neto dele podia chamar Alzão, né? em vez de Zion, <risos> brincando com a Marisa. Por que você não coloca esse nome aqui, Ausão? Olha que nome diferente. A Éfer, a Temene, a Arrastare. Estes foram os filhos de Naara. Veja bem, ele vai continuando aqui nessa, nessa pegada aqui. Por 500 nomes. 500 famílias. Verso 7. Os filhos de Elá, Zerete, Sar e Etinã. Cos, Gerouanube e Azobeba. Ou Zobeba, não sei como é que pronuncia aqui. E foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Agora o 9. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Então, veja bem, aqui muda o tom do texto. Ele vem até o versículo 8, numa pegada. Nome atrás de nome, família atrás de família. Chega no 9, ele fala, foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Olha aí o significado do nome dele. Aí o 10 mostra a oração que ele fez. Olha a oração que esse cara fez. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus, a Bíblia diz, lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, uma oração simples, pequena, é E Deus, a Bíblia diz que Deus atendeu o pedido desse irmão. Nós vamos falar aqui o tanto de de coisas importantes que nós podemos tirar desses dois versículos aqui. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos, a primeira lição importante aqui que a gente percebe nesse texto, é que não importa a situação da pessoa, não importa as circunstâncias em que a pessoa esteja inserida, não importa o cenário em que você esteja vivendo inserido, Não importa o seu passado. Não importa o significado do seu nome. Não sei, talvez o significado do seu nome seja negativo, ruim. Não importa. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, importante, que eu quero destacar. Este homem, como eu disse aqui no início, tinha tudo para ir de mal a pior na vida. Mas Deus mudou a história dele e o abençoou de maneira tremenda. Ele fez diferença dentro da sua casa. Dentro da sua família, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele e o abençoou de maneira sobrenatural. Não importa as suas expectativas, não importa o que você tem visto ao seu redor, não, não importa. Deus pode mudar qualquer situação envolvendo você, envolvendo a sua vida. Essa é a primeira lição importante que a gente aprende aqui. Pastor, eu não tenho como, Ah, se eu for contar a minha história para você, você vai chorar na minha frente. Não importa a sua história, não importa a sua realidade, não importa o cenário, não importa o passado, não importa quem aponta o dedo para você e diz que você não vai dar em nada. Não importa as limitações, não importa as resistências, não importa a maneira pela qual o diabo se levanta contra você, não importa. Ah, eu já passei muito tempo da vida Agora passou, para mim isso aqui já não tem jeito mais Não importa Deus pode mudar Deus pode fazer Deus pode entrar em ação Deus pode, num estalar de dedos Te mostrar que tudo é diferente Tudo é diferente Área familiar Área financeira Relacionamentos Ministério Vida profissional Vida sentimental Não importa a área Deus é especialista em mudar realidades, assim como ele fez na vida de Jabes. Então essa é a primeira lição que eu tirei desse texto aqui, dessas duas primeiras palavras, dessa série tremenda aqui, Desejando Alcançar a Benção de Deus. Porque nós temos muitas pessoas dentro da igreja que estão vivendo uma vida cristã anormal, uma vida cristã de derrotado, uma vida cristã medíocre, uma vida cristã pior do que os que estão lá fora. Muitos dos que estão lá fora olham para ele aqui dentro da igreja e falam, não, ser crente é isso, eu nunca vou ser crente na minha vida. Temos pessoas dentro da igreja vivendo essa realidade. Totalmente fora do que Deus tem, totalmente aquém do que Deus planejou. Assim como Deus abençoou o de maneira sobremaneira, é o que diz a Bíblia. Deus também quer te abençoar de maneira sobrenatural. Diga, eu recebo, eu creio. Assim sou eu, assim é você. Você que está ouvindo essa palavra hoje em casa. Deus deseja nos abençoar a despeito de qualquer realidade é, desfavorável, a despeito de qualquer realidade que vai contra isso. Deus deseja nos abençoar. Você não tem ideia, Gilberto, do que Deus tem reservado para você. Nós esquecemos aquele texto de Efésios 3,20, que a Bíblia diz, onde a Bíblia diz que Deus é plenamente capaz de fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que, que você está pensando aí que você precisa? O que, que você está pensando aí agora que você deseja de Deus? O que, que você está pensando aí agora que 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 é algo que você necessita demais, Deus pode fazer além disso. É o que a Bíblia diz. Outro texto também que traz uma promessa maravilhosa, mas nós esquecemos, irmãos, e acaba que vivemos uma vida conformada com, com, com aquilo que já temos, que já conquistamos, ou que muitas vezes o diabo mesmo nos propõe. Aquele texto de Paulo maravilhoso, que diz que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Isso é o que Deus tem preparado para quem? Para quem? Para aqueles que o amam. Quem ama a Deus? Isso está preparado para nós, para você. Isso está preparado para você e para mim. Coisas inimagináveis. Deus tem para nós. Assim como ele fez com este homem aqui. Ele pode fazer com você. Nosso Deus é o Deus dos improváveis. Hoje o pastor falou algo interessante aqui na palavra dele, mostrando a matemática do homem e a matemática de Deus. E legal sempre a gente reforçar aquilo e lembrar aquilo. A matemática do homem é tudo, dois mais dois tem que dar igual a quatro, tem que ser tudo certinho, tudo exato, tudo tudo dentro do do que a, a regra manda. A matemática de Deus é totalmente diferente da nossa matemática. Na matemática de Deus, 2 mais 2 pode dar 10, Gilberto, pode dar 50. Pastor, como que se explica isso? A matemática de Deus não se explica. A matemática de Deus, você você desfruta dela na sua vida simplesmente crendo num Deus que tudo pode. Deus do impossível. Deus que abre portas. Deus que surpreende. Deus que muda realidades, Deus que muda cenários, Deus que muda até nome. Nós vemos muitos na Bíblia que Deus, através da manifestação do poder dEle, mudou até o nome da pessoa. Então, a matemática de Deus não tem nada a ver com a matemática do homem, que é exata, calculada, muitas vezes fria, racional. Não, a matemática de Deus é para te deixar maluco mesmo. Mas é com essa matemática de Deus que Ele coloca nas suas mãos os grandes milagres que ele tem para nós. Bem, quantos tomam posse? Essa é a primeira lição. Essa é a primeira lição que eu tiro desse homem chamado Jabes e desta é, oração que ele fez, tão simples e tão pequena. Segunda lição importante. Dentro do que Jabes fez para Deus. Jabes, a Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor, em primeiro lugar. Eu quero destacar aqui alguns detalhes dentro dessa oração aqui, que apesar de ser simples, pequena, ela é muito profunda. Tem muitos ensinamentos aqui para a gente, muitos. Você não pode pegar esses dois versículos aqui, um um versículo, na verdade, duas frases, e considerar essa oração de Jabes, sem analisar o contexto e pegar a profundidade desse negócio aqui. A oração dele começa dizendo que ele invocou a Deus. Deus. Primeiro de tudo, ele invocou a Deus. O que que significa invocar a Deus? Crer e adorar. As duas coisas juntas. Invocar o nome de Deus, invocar a Deus, significa crer neste Deus e adorar este Deus. Jabes reconheceu que Deus era o único Deus. Jabes já ouvia falar deste Deus há muito tempo. A família dele era a família de Judá. Jabes conhecia este Deus de ouvir falar. Jabes sabia que este Deus libertou o povo do Egito com milagres tremendos e inexplicáveis. Jabes sabia que este Deus sustentou o povo no deserto por 40 anos. Jabes sabia, Jabes ouvia falar deste Deus que fazia essas coisas. Interessante que ele estava vivendo neste momento aqui Num contexto de influência, de paganismo, de idolatria. Muitos aqui dessa família se voltaram para a idolatria, para o paganismo. Mas Jabes não. Jabes teve uma postura diferente. Jabes invocou a Deus. No meio dessa realidade aqui e desse cenário desfavorável. Jabes invocou a Deus. E invocar a Deus significa crer e adorar a Deus. Agora, esse crer e adorar não é simplesmente falar, eu creio, eu adoro. Não, irmãos. Quantas pessoas acham que você crer é simplesmente você falar, eu creio. Quantas pessoas na igreja acham que você adorar a Deus é simplesmente você falar, eu adoro. Você participar do momento de louvor como nós tivemos aqui, e levantar as mãos, cantar canções lindas, dizer palavras bonitas para Deus. Não, adorar não é só isso, isso aqui é parte do processo, talvez a parte menos importante. Mas crer e adorar é algo muito profundo que envolve essa palavra aqui, invocar, que foi o que ele fez logo de início na sua oração. Ele invocou a Deus, ele adorou a Deus e ele creu neste Deus. Você sabia que crer na Bíblia, a palavra crer na Bíblia, Significa se render a Deus completamente, vir a este Deus completamente, se entregar a este Deus, confessar este Deus, se aliançar com este Deus. A palavra crer na Bíblia significa isso, olha o tanto que é profundo o significado. A palavra crer na Bíblia significa obedecer a Deus. A palavra crer na Bíblia, no original, essa palavra fé, crer e fé, é, é pistis, mas ela está ligada a uma outra palavra, conjugada a outra palavra, que é fides, de fidelidade. Pistis significa fé, crer. E essa palavrinha fides, ou fides, não sei como é que pronuncia, significa fidelidade. Se você for estudar o original, Da palavra crer, invocar, adorar, significa você se voltar para ele completamente, se render, se entregar, confessar, mas também você ser fiel a este Deus, obedecendo ele em tudo. Muitas pessoas não sabem o significado da palavra crer. É isso aqui no original. Olha o tanto que é profundo. E Jabes invocou. Não tem como nós olharmos para essa oração desse cara aqui, tão simples, tão pequena, e achar que Deus agiu na vida dele dessa forma, respondeu ele dessa forma aqui, sobrenatural, simplesmente por causa da oração. Eu não consigo entender assim, irmãos. Eu tenho que achar algo por trás dessa oração. Não é simplesmente falar eu creio, eu adoro, como ele disse, invocar o nome dele. Não, por trás dessas palavras tem que ter um peso espiritual muito grande. Por detrás dessas palavras aqui, eu tenho certeza que há uma postura de vida deste homem aqui que agradou a Deus, com certeza, com certeza. Eu não posso entender que é simplesmente eu sair daqui hoje e falar, não, vou orar como Jabes. E eu vou ter todas as minhas orações respondidas, Deus vai me abençoar tremendamente. Não, não é assim, não é simples assim. Eu preciso achar o que está por detrás dessa palavra. Adorar na Bíblia significa fazer o que ele manda. E, ver, e, e se ver como servo, e ele como senhor, como senhor. Não tem como fazer tudo isso, crer e adorar, somente através de declarações, não tem como. Não tem como você invocar somente com a boca, da boca para fora, sem o estilo de vida estar respaldando o que está sendo falado. Então, a segunda lição muito importante que nós percebemos aqui através da vida deste homem. Ele invocou a Deus, ele reconheceu, ele creu e ele adorou. Mas só que nós precisamos entender que esse crer e esse adorar tem esse sentido aqui. Você não crê somente em Deus dizendo que crê, com a boca verbalizando, não. Você não adora Deus somente cantando as músicas aqui no louvor. Tira isso da sua cabeça. Crer em Deus e adorar a Deus vai muito além do que essas palavras, simples palavras aqui. Está dentro disso aqui que eu acabei de mostrar para os irmãos. Crer e adorar deve vir associado a um estilo de vida, a uma postura interior. Quando uma pessoa fala que crê em Deus e que adora este Deus, a vida dela tem que mostrar isso. Não simplesmente declarações de boca. Por isso que eu falo para vocês, Jabes, com certeza... Atraiu a atenção de Deus por causa do coração dele. Jabes atraiu o favor e a bênção de Deus, Gilberto, por causa do que ele já vinha mostrando para este Deus de Israel. Vive poderoso. Eu não creio, eu não consigo entender que simplesmente ele virou para Deus. Senhor, eu te invoco, eu te adoro, eu te peço, me abençoe tremendamente. Não, eu não consigo entender que foi simplesmente palavra jogada ao vento, não. Jabes estava mostrando para o Deus de Israel uma postura de vida, um coração voltado para ele, rendido, um desejo, nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão do desejo, um desejo ardente de agradar este Deus. Por isso que Deus se voltou para ele e o abençoou de maneira sobrenatural. Esse dia no evangelismo aqui, a gente foi lá para a praça, e eu passei lá no grupo né, algumas dicas, né, mostrando para os irmãos A diferença entre crer e crer. Crer de maneira errada e crer de maneira verdadeira e bíblica. Passei isso porque, normalmente, quando você vai fazer abordagens evangelísticas, trabalhos assim, normalmente esse assunto vem à tona. E as pessoas, a maioria das pessoas fala, eu creio em Deus. Você vai pregar, você vai falar do amor de Deus. Falar qualquer coisa para ela sobre Deus. A primeira coisa que ela fala, não, eu já creio em Deus. Tá, mas é só crer. De que maneira você crê? Essa crença sua vai te levar para o céu? Essa crença sua transformou a sua vida? Essa crença sua te faz produzir boas obras? Então veja bem, existe a a forma de crer errada que não repercute nada na vida da pessoa. Existe a forma de crer correta, bíblica. Aonde que a gente vê isso na Bíblia? Tiago capítulo 2. Deixa eu ler esse texto aqui para você. Só para você entender de que forma Jabes invocou, creu. Olha aqui, já, é, Tiago capítulo 2 a partir do 14, olha o que a Bíblia diz lá. Abra lá, Tiago 2, 14. Tiago 2 a partir do 14. Meus irmãos, qual é o proveito? Ele estava falando aqui, do que, que adianta? Se alguém disser que tem fé e não tiver obras, pode acaso o semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, idem em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ele está falando aqui, do que que adianta? Isso é balela, isso é é discurso vazio, esse tipo de fé. É isso que a Bíblia está dizendo. 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, de maneira correta, bíblica, com as obras te mostrarei a minha fé. Então, de que maneira você mostra que você crê? Através das suas obras, comportamentos, atitude, postura de coração. Jabes mostrou que cria em Deus, invocou a Deus, adorou a Deus por causa do estilo de vida dele. A Bíblia não relata, nós não sabemos, mas eu afirmo para você com certeza que o que atraiu... A atenção de Deus foi a postura deste homem Foi o coração dele Quantas pessoas na igreja Gritam Eu creio, eu amo, eu sirvo É tudo para mim Eu sou crente Mas a vida dele não está harmonizada com o discurso Não adianta, irmãos É o que está dizendo aqui Fé sem obras, balela Não vai dar em nada Está perdendo tempo, está enganando a si mesmo. A fé, a sua declaração de crença, ela tem que ser comprovada, respaldada, legitimada pela sua vida. Era o que aconteceu com esse homem aqui, com certeza. 19. cres tu que Deus é um só? Fazes bem até os demônios creem e tremem. A Bíblia está falando aqui que o diabo é crente. Veja bem, o diabo é crente. Agora eu te pergunto, o diabo é salvo? Sim ou não? O diabo agrada a Deus? Então aqui, mas ele é crente. Ele creu, ele crê. E ele treme diante de Deus. Então não basta simplesmente crer. Não é só falar que crê. Esse negócio é perigoso. Temos que entender a Bíblia de maneira correta. Pegar os detalhes. Quando uma pessoa discursa a sua fé, diz que crê, a vida dela tem que mostrar... No que que ela crê? Tem que acontecer isso. Jabes invocou, Jabes creu, Jabes adorou, mas desta forma. Não foi simplesmente essa oraçãozinha aqui de uma frase, não. Não é mágica, servir a Deus não tem como, não não é mágica. Não, Deus quer ver uma postura interior da nossa parte. Deus está olhando para o nosso coração. As palavras da verdade vão ser resultados da sua do seu coração o que vai sair aqui ó na boca é o que está aqui dentro então com certeza o que saiu aqui na oração desse homem na boca desse homem reflete o que estava lá dentro no coração dele para fechar vinte queres pois ficar certo o homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante não foi por obras que Abraão Abraão nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac Vês como a fé operava juntamente, olha a Bíblia dizendo, a fé opera juntamente com as obras, com a vida da pessoa, com as atitudes, com o comportamento, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, então por isso que eu digo que há uma maneira correta de crer e há uma maneira errada. Há uma fé que salva, que transforma, que leva para Deus, que nos faz ser discípulos, andar nos passos de Jesus. Há uma fé, há uma forma de crer que nos, que nos leva para Deus. E há uma fé que acomoda a pessoa. Há um estilo, de, há um, um tipo de fé que engana a pessoa. Há um tipo de fé que faz ela descansar simplesmente na posição de salva. Hoje o pastor também frisou isso aqui, vou frisar. Deus não te chamou para ser salvo apenas, a salvação é simplesmente o primeiro passo, é a porta de entrada. Mas Deus te chamou para fazer o que ele fez na vida de Jabes, te abençoar de maneira sobrenatural. Te fazer experimentar coisas maravilhosas aqui nessa terra ainda e no porvir a vida eterna. Deus te chamou para isso. Mas tem uma fé que faz a pessoa cruzar os braços e viver a vida do jeito que ela quer. Não está nem aí porque que Deus espera dela. Temos que ter cuidado com isso. E essa é a segunda lição que a gente aprende aqui através da vida deste homem. Terceira lição importante. Dentro do que Jabes fez para Deus, né? da oração que ele fez e que representa a oração dele. Jabes pediu... Diga assim, eu preciso pedir as coisas para Deus. Diga aí, eu preciso pedir as coisas para Deus. Você pede para Deus muito ou pouco? Você é igual o meu menino lá, que quando quer um, um negócio para comer, ele fica pedindo assim, Quando você não compra. E ele parece que está indo no mesmo caminho que eu, ele gosta demais de doce. Aí, às vezes, depois do almoço, dá aquela vontade grande de comer um doce. Eu sou assim, né? Quantos gostam de um docinho aqui? Muitos, né? A maioria. E aí ele fica pedindo, ele fica pedindo. Pai, pai, deixa eu comprar um aqui nessa pastelaria. que ele descobriu um pastel de chocolate. Hum, mas que coisa deliciosa. Depois você experimenta lá. Aí ele fica querendo. Acabou o almoço, ele fica pedindo, pedindo. Pai, Pietro, não vou comprar isso todo dia, não. Pietro, ó vai comer o que tem aqui em casa, pia doce todo dia, faz mal, Pietro, e ele fica pedindo, eu digo, pai, mas pai, gostou demais, pai, vamos experimentar, pai, eu te dou um pedaço, pai, e fica, até conseguir o pedido, o, o, o pedido atendido. Você pede as coisas para Deus? Você pede as coisas para o seu pai? Como que tem sido o seu relacionamento com Deus esses dias? Você tem orado, tem, tem crente que ora, é, pensando só no diabo, já viu? Tem crente que só faz oração de guerra, Isso não existe, cara. Oração de guerra tem que ser pontual. Contra os inimigos que você está vendo, que estão vindo contra você. Você estando vigilante, você vai perceber que tipo de inimigo você vai ter que combater. Mas tem crente que só faz oração de guerra o tempo todo. Ele não adora, ele não pede, ele não agradece. Jabes pediu para Deus algo. Pediu. Essa é a terceira lição que a gente aprende aqui. Por que não pedir uma bênção para Deus? Hoje mesmo, por que você não pede algo para Deus? Aliás, eu fiz a oração de Jabes, esqueci, Gilberto, lá na minha mesa. Pega lá para mim, por favor, está aberta a minha porta. Dentro da minha mesa você vai, vai ver um papelzinho pequeno assim, escrito Oração de Jabes. Traz lá que nós vamos fazer no final. E lá eu mostro lá o os três ingredientes que não pode faltar na oração, né? E que Jabes usou. Nós vamos fazer hoje no final. Mas por que você não pede também para Deus? Por que você não clama aquilo que você está precisando? Por que você não insiste para Deus? Pedindo aquilo que você necessita? Você sabia que quando nós pedimos algo para Deus, nós estamos recorrendo ao único que nos pode abençoar? O pastor pregou no primeiro domingo e falou que bênção, o sentido original dessa palavra bênção, significa Coisas sobrenaturais que somente Deus pode te dar Você não pode conquistar por conta própria Isto é bênção, isso é ser abençoado Deus quer te abençoar desta forma Deus quer te conceder aquilo que você não tem condições De conquistar, de alcançar Tem coisas na vida que nós não conseguimos Por exemplo, a paz que excede todo entendimento Você pode conquistar ela? Quem é que dá ela para nós? Só Deus. Alegria no Espírito Santo, em todo o tempo, independente das circunstâncias. A Bíblia diz que o crente desfruta disso. Você pode conseguir essa benção? Só Deus pode te dar. Dois exemplos que eu citei aqui. Mas pensa em algo que você não consegue. Você não pode conseguir resolver isso. Por que você não pede para o Deus que tudo pode? Hoje você está ouvindo essa palavra aqui, às vezes você está pensando em algo Que você precisa e não vê saída, não vê solução. Por que que você não pede para Deus? Faça como Jabes. Jabes pediu, Jabes insistiu, Jabes clamou. Então nós precisamos pedir para Deus. Peça. Quando você pede, você está demonstrando que você está recorrendo ao único que pode resolver. Você está falando para ele, Senhor, eu não dou conta, é só o Senhor. Quando nós pedimos algo para Deus, estamos demonstrando a nossa necessidade dEle, dependência dEle. Quando você pede, quando você ajoelha e fala, Senhor, me conceda essa bênção, abra essa porta, meu Deus, mova desta forma, faça isso, Senhor, toca essa pessoa, muda essa realidade. Você está reconhecendo a sua dependência de Deus. Simplesmente pelo ato de pedir Olha o tanto que esse negócio de pedir é importante Quando nós pedimos algo para Deus Estamos reconhecendo que Ele é Pai E como o Pai deseja dar boas coisas aos filhos A Bíblia diz que nós sendo maus Os pais naturais, terrenos Nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos Quanto mais o Pai Celestial Ele quer te dar boas coisas Ele quer te abençoar ele quer te surpreender. Ele quer te dar muito mais do que você já recebeu. Ele quer. Mas Ele quer que você peça. Peça, pedi. Clame. Insista. Bata na porta. Quando você pede, você está reconhecendo que Ele é Pai. E todo pai deseja dar boas coisas. Quando pedimos coisas grandes a Deus, estamos valorizando o seu poder. Quando pedimos algo para Deus, estamos reconhecendo... O seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia. Tem muitos crentes que não pedem as coisas para Deus porque acham que é muito difícil, é muito grande. Não, Deus quer te dar exatamente aquilo que você não imagina que você pode conseguir. Deus quer te surpreender. Deus quer fazer aquilo que você jamais conseguiria na força do seu braço. Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, todas as áreas da sua vida, aquilo que você jamais conceberia aos olhos naturais. Deus quer fazer, é isso. Mas precisamos pedir. Por que não pedir? Olha o tanto de texto que eu separei aqui que fala a respeito dessa questão do pedir. Vamos ler esse texto junto comigo? É, Jeremias 33:3. 3. Abra lá, abra sua Bíblia aí. Vamos junto. Jeremias capítulo 33, verso 3. Jeremias 33, verso 3. Olha aqui, a partir de hoje você vai pedir, e vai pedir muito. Quem achou, diga amém. Invoca-me, e ti, que está escrito aí na sua Bíblia? Responderei. Deus quer responder às nossas orações. Invoca-me, e ti responderei. Anunciar-te, ei, coisas pequenas, que a Bíblia está falando, Não, Deus quer te anunciar, Deus quer te conceder, Deus quer te dar coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer nos abençoar dessa forma, foi assim que Jabes foi abençoado. E a Bíblia está falando aqui, o profeta está falando que ele invocou, ele pediu, ele clamou e Deus respondeu. Outro texto, Mateus 7,7, vamos lá, abre aí comigo. Mateus 7, 7, esse texto é muito conhecido, né? a gente usa ele muito. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Só lendo esse verso 7 aqui, só esse verso 7 nos dá uma ideia de de persistência no ato de pedir. Sim ou não? Porque primeiro ele fala para você pedir, aí depois ele fala para você buscar. Depois ele fala para você, bater. São três verbos usados num versículo só, falando do mesmo assunto. Isso aqui nos traz uma ideia de insistência, persistência, continuidade no ato. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aí o oito. Pois todo aquele que pede, o que acontece? Recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe... Ah, diga glória a Deus, está aqui Bíblia, promessa para mim e para você. Mais um texto, João 14, 13, mais um pouquinho para frente. Quero ver se você não vai pedir para Deus até João 14, 13. João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado. E tudo, tudo quanto pedirdes. Em meu nome, isso farei, Deus está dizendo, a fim de que o Pai, Jesus, né, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Hebreus 11, 6, o último. Esse texto aqui também é lindo, Hebreus 11, 6. Muito conhecido, muito usado, mas olha que verdade tremenda que está aqui nesse versículo, na parte B dele, no finalzinho dele. 11, Hebreus 11, verso 6. Mas lá no final da Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 6. A Bíblia diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e se torna o que, irmãos? Galardoador, presenteador, abençoador, agraciador, favorecedor daqueles que o buscam daqueles que pedem, daqueles que invocam. É isso que Deus quer fazer com você, conosco. Aproximou dEle, buscou Ele, creu de maneira correta. Entenda isso, Ele é um Deus que quer entregar presentes aos filhos. Quer nos abençoar de maneira tremenda. Eu recebo, eu quero, eu desejo. Quantos creem, Diga: eu recebo. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Javes. É o Deus que quer abençoar, é o Deus que quer mudar a realidade, é o Deus que quer surpreender, é o Deus que em meio ao caos, em meio ao cenário improvável, quer te destacar, te levantar, te abençoar e te fazer diferente dentro da sua casa, na sua família e em todas as áreas da sua vida. Este é o Deus. Agora, por que não pedir? Se nós estamos vendo aqui na Bíblia que Ele mesmo está falando, peça, peça. Invoque o Elton Júnior Peça, eu quero dar Eu quero fazer o milagre Eu quero operar Eu quero manifestar Agora como pedir? Sabe por que muitos não recebem? Porque pedem mal Pedem errado Você já viu quando as pessoas chegam para você para pedir algumas coisas? E quando a pessoa chega com a postura arrogante, soberba E às vezes você até gostaria de dar Você fecha o coração na hora e fala, não vou dar, só pelo jeito que ele me falou falou comigo, só pelo jeito que ele chegou em mim. Só o pisado dele já mostrou arrogância. E já tem pessoas que chegam com tanta humildade, que chegam de maneira tão tão aberta, simples, que você, até mesmo sem ela pedir, você já está entregando. Ou então você dá mais do que ela pediu. Então, pedir as coisas para Deus é um direito nosso, é um princípio bíblico. Ele quer que você peça, mas nós precisamos saber pedir para receber. Olha aqui, o que, que é pedir é, para Deus de maneira correta? Você não pode esquecer disso aqui. Como pedir? Sempre em nome de Jesus. O nome de Jesus é o selo de toda a oração do cristão. Por incrível que pareça, crentes conhecem a verdade. Eles vão orar, eles vão pedir para Deus e não fecham a oração corretamente. Não selam, não assinam. É como se você estivesse mandando uma carta para uma pessoa e não tivesse lá a sua assinatura. Assinatura do remetente, sem destinatário. Toda oração, todo pedido que você encaminhar para Deus, para os céus, ele deve vir assinado com o selo. Qual que é o selo? O nome de Jesus. Por que que Javes não usou o nome de Jesus aqui? que ele estava no contexto de Velho Testamento. Hoje, aqui, eu fiz a oração de Jabes aqui para nós, eu já coloquei aqui, você vai ver aqui, em nome do teu filho Jesus. Novo Testamento, está aqui a receita, o próprio Jesus, João 14, 14, você pode pode anotar para depois você ver, lá está falando que todo pedido deve vir em nome de Jesus. Segunda coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum, toda oração sempre, você sempre deve fazer isso, você deve crer na sua oração. Mas não é crer de qualquer maneira, é crer da forma que eu me expliquei aqui agora há pouco. Eu mostrei que existem duas formas de crer. Não, você tem que crer segundo o que a Bíblia ensina sobre crer, sobre fé. Acabamos de ler um texto aqui que uma das, um dos sentimentos nossos tem que ser esse. Quando você se achega a Deus, você já está lembrando. Ele quer me presentear. Ele quer me abençoar. Você chega diante dele crendo que ele é galardoador. Então, a sua oração deve ser sempre crendo. Já viu a galinha quando bota os ovos lá no, no ninho? E ela bota os ovos e ela fica em cima dos ovos sabendo, ciente, crendo que de lá de dentro vai sair coisas preciosas para ela, os filhotinhos, os pintinhos. A galinha não bota o ovo e abandona o ninho. A galinha não bota o ovo e sai para passear. Ela bota o ovo e fica lá em cima até a bênção sair. A nossa oração tem que ser assim. Você tem que orar e ficar como a galinha né, em cima dos ovos. Pensando naquilo que você orou. Imaginando, Deus está mexendo os pauzinhos no mundo espiritual. Eu orei, eu falei com ele. Ele ouviu o meu clamor, porque é uma promessa. Ele é presenteador, ele quer me abençoar. Eu orei, eu creio que ele está agindo. E você ficar pensando nisso. Não pode sair da sua cabeça. Aí no outro dia você ora de novo, naquele sentido, pedindo a mesma coisa. Porque tem crente também que quer algo muito de Deus, mas ele só pede uma vez, esquece, nunca mais pede. Uai, como que Deus vai perceber que você está desejando de fato o que você está pedindo. Então, ore dessa forma, crendo que após a sua oração, o mundo espiritual será movido. Deus está agindo. Talvez não seja da sua forma, no seu tempo, mas Deus está agindo porque você orou. Você falou com Ele. E a oração tem poder. Esse é o segundo ingrediente que não pode faltar. Terceiro, sempre perseverando. Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Acabei de dizer aqui, não pode orar só uma vez por algo que você deseja muito. Ah, orei uma vez na vida e esqueci. Uai, como que Deus vai te dar? Eu só entrego o pastel para o Prieto lá e dou para ele, porque ele fica insistindo, ele pede muito. Até eu falar, vai lá e compra, o menino, para você. Vai lá, deixa eu em paz. Eu não sei se Deus faz isso conosco, mas Deus quer ver o desejo do seu coração. Deus quer perceber que você quer, que você precisa. Orar uma vez e esquecer, uma vez na vida, outra na morte. Como que você vai receber essa benção? Outra coisa importante, sempre ore e haja. Oração e ação estão juntos. Aliás, a palavra oração é a junção dessas duas palavras. Orar mais ação. Aí dá a palavra oração. A palavra oração é a junção dessas duas palavrinhas. Orar mais ação. Então, você precisa de orar e agir. Deus vai te mandar fazer alguma coisa. Nem que seja descansar. Descansa. Você orou, descansa, não é para você fazer nada. Talvez Ele mande você ficar sem fazer nada. Mas, normalmente, a nossa oração tem que ser conjugada com a nossa postura. Mostrando que nós queremos receber aquilo de Deus. Senão, como é que Deus vai fazer, ok, é, e sempre ore de acordo com a vontade de Deus, 1 João 5, 14, essa é a certeza de que nós temos, de que a nossa oração será respondida, porque a nossa oração está, está sendo feita de acordo com a vontade de Deus, lá diz isso, pode anotar aí e ler, não tem como eu ler todos os textos, é, 1 João 5, 14, quando que a oração é respondida? Quando ela é feita de acordo com a vontade de Deus. O que, que é isso? Oração de acordo com a vontade de Deus. Oração que vai glorificar a Deus. Uma vez nós conversamos com uma pessoa aqui, a gente, ela veio falar conosco, mas ela fez uma oração amaldiçoando o outro irmão, né, contra o outro irmão, desejando mal para outro irmão, né, por, por algo que tinha acontecido e ela estava chateada. E ela foi, diante de Deus, pedir para que Deus pesasse a mão, para que Deus fechasse as portas. Uai, que oração é essa? Existe oração assim? Será que Deus vai ouvir um negócio desse? Isso é pedir mal, pedir errado, pedir fora da vontade de Deus. Uai, se a pessoa errou com ela, com Deus, com quem quer que seja, quem que é o juiz? Ele. Quem que vai tratar? Ele. Quem que vai julgar? Ele. Quem que vai disciplinar? Ele. Mas tem muitos crentes que querem pedir as coisas de maneira errada, e querem eles mesmos fazerem a justiça. Essas orações Deus não ouve. Né? Tem crente que pede um carro para Deus novo, mas ele já está pensando, oh, meu carro novo, ninguém vai entrar para sujar o tapete, com os pés sujos. Ah, aquele irmão que mora lá naquele setor, que ainda não foi asfaltado, ele não vai entrar de jeito nenhum, vou passar longe, porque senão ele vai me pedir carona. Deus não vai atender seu pedido. Não vai, porque você está pensando só em você. Você não está pensando no coletivo, no corpo, em abençoar o próximo, em glorificar o nome dele. A sua oração devia ser assim, Senhor, eu quero um carro novo, mas para mim poder dar carona, quando eu passar é, no, 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 no ponto e ver o irmão, hoje mesmo eu dei a carona para a irmã Kleine, levamos ela em casa. Senhor, eu quero um carro novo, para mim poder servir a obra, né? Tivemos o encontro, né? no encontro a gente precisa de muitos irmãos, voluntários, levar coisas, buscar, levar pessoas, vai e volta. Senhor, eu quero servir a tua obra. Esta oração Deus ouve, porque está alinhada com a vontade dele, vai glorificar o nome dele, vai honrar ele. A bênção que ele entrega nas suas mãos, vai mostrar para todas as pessoas que ele agiu na sua vida. Tem pessoas que pedem as bênçãos e aí depois a gente vê ela fora da igreja, distante de Deus, revoltou contra Deus, causou divisão na igreja, largou a família, largou a esposa. Então assim, você tem que saber pedir, e eu falei aqui de algumas coisas que não podem faltar no nosso pedido. Mas nunca deixe de pedir as coisas para Deus, porque Deus assim como ele fez com Jabes, quer fazer conosco e último, para a gente fechar, quarta lição importante. É com relação ao desejo ardente que eu percebo nessa oração de Jabes. Na sua Bíblia aí está a palavrinha é, tomara, tá, não está? Ou na sua versão tem outra palavra aí, talvez até tenha outra melhor. Mas na minha versão aqui, no, no, no início da oração dele, ele fala assim. ó. E primeiro ele começa assim, ó oh, Deus. Ele faz uma exclamação, aí ele começa a oração dizendo assim, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Esse tomara aqui, nada na Bíblia é por acaso, Gilberto, nada na Bíblia, nenhuma palavra, nenhuma vírgula, nenhum tio é por acaso. Esse tomara aqui me passa a ideia de um desejo ardente deste homem de ser abençoado por Deus, de receber esta bênção. Tem alguma versão que tem outra palavra diferente? Na sua está tomara também? Tomara, né? ele começa assim, né? Então, essa palavra aqui nos traz essa ideia de que Jabes estava com um desejo ardente de receber esta bênção. Quando nós pedimos as coisas para Deus, Samuel, precisamos mostrar isso para Deus também. Que nós estamos pedindo, crendo, adorando, invocamos Ele. Reconhecemos ele em primeiro lugar, mas nós estamos com um desejo profundo, profundo de receber aquela benção, Um desejo intenso, desejo intenso de receber. E esse negócio de desejo me lembra uma lei importante, nós vamos fechar aqui, que a gente encontra na palavra de Deus, um princípio importante que está na palavra de Deus e Deus usa muito para lidar conosco que é a lei da reciprocidade, ou o princípio da reciprocidade. A ação de Deus, ela é equivalente e correspondente à ação humana. Já parou para pensar nisso? Isso está na Bíblia. Muita gente desconhece ou despreza. Eu costumo falar que Deus não age, Deus reage. O que que significa isso? Deus espera ver a nossa postura para depois ele entrar em cena. Mas por quê, pastor? Porque Deus não fez robô, Deus não fez máquina, Deus não te programou para fazer o que ele quer. Deus quer ver, Gilberto, a sua escolha. Você quer agradá-lo? Você quer pedir ardentemente? Você quer invocá-lo? Não só de boca, mas a sua vida demonstrando isso para ele? Bom, se ele observar isso em você... Fica tranquilo, ele vai entrar em cena. Lei da reciprocidade. A ação de Deus é equivalente e correspondente à minha ação. A minha ação. Isso está na Bíblia. Vamos fechar aqui? É, 1 Samuel 2,30. E aí nós vamos orar. 1 Samuel 2,30. Volta um pouquinho aí, se estiver em 1 Crônicas. 1 Samuel 2,30. Ah, 1 Samuel 2,30 Portanto, diz o Senhor Deus de Israel Na verdade, será eu que a tua casa e a casa de teu pai Andariam diante de mim perpetuamente Porém, agora diz o Senhor Longe de mim tal coisa Porque aos que me honram O que ele vai fazer? Honrarei Porém, os que me desprezam Serão desmerecidos Então veja bem, irmãos Deus trabalha com o fator da condição Deus trabalha assim, ele vai honrar quem? Aqueles que honrarem ele, e aqueles que não honrarem? Serão desprezados, Deus vai dar para quem? Para aqueles que pedirem, para aqueles que desejarem ardentemente Para aqueles que buscarem, para aqueles que invocarem Para aqueles que crerem que ele tem mais do que ele já te deu Bom, e para aqueles que não fizerem nada disso? Ele não vai dar, ué? ele não vai dar Jeremias 29,13 Jeremias 29, 13, vamos lá, vamos fechar lendo esse texto aqui, mais para frente aí. Jeremias 29, 13. E buscar-me eis e me achareis quando... Olha a condição de novo, estou falando que Deus trabalha com o fator condição. Quando me buscar de todo o vosso coração. Então você não vai encontrá-lo se você buscar de qualquer forma. Você não vai encontrá-lo se você buscá-lo da sua forma. Você nunca vai encontrá-lo se você buscá-lo de maneira superficial, Não. É de todo o coração. Aí você vai encontrá-lo. Lei da reciprocidade. Está aqui na Bíblia. Isaías 1,19, isso não se de abrir, todo mundo lembra dele. Se quiserdes e me ouvirdes. Mais uma vez, condição, Gilberto. Se você quiser e se você ouvir, e se ouvir significa obedecer, se enquadrar aqui, ó, aí você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ser como Jabes. Mas tem gente que está na igreja, conhece a verdade e não quer ou às vezes até deseja, mas não no, no, no ouve, não né? obedece, porque é se quiseres e me ouvirdes. E por último, Tiago 4.8, também não precisa abrir, esse todo mundo conhece, Chegai-vos a mim, ele diz, e eu vos chegarei a vós. Você age e Deus reage, quando você age. Então hoje nós fechamos essa palavra aqui, e eu creio que assim como Jabes, assim como eu Você deseja ser tremendamente abençoado por Deus Mais do que você já é Quantos querem?